0: Eres siempre tu primero, eres siempre tu primero con tu pueblo sin igual.
1: Que si se cree y se trabaja, se puede.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Momento Indio Vuestro programa sobre el Atlético de Madrid en La Gradona El sitio donde, no diría que toda la actualidad Porque a algunos nos escapará, pero casi toda la actualidad del Atlético de Madrid y de sus secciones Tenéis, y una de las pocas webs que cubre la información del Futsi Atlético de Madrid Navalcarnero de Fútbol Sala Hoy tenemos dos compañeros tan solo, vamos a ser poquitos Pero vamos a estar con más espacio, por así decirlo Voy a presentar al primero de nuestros compañeros, que es Jaime, nuestro guionista.
3: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Y al segundo de ellos es Alberto, que acaba de llegar. Buenas noches. Bueno, vamos a ponernos un poquito de música y comenzamos.
0: We'll okay. you are.
2: aquí otra vez con todos vosotros y vamos a comenzar por una sección de noticias que solemos hacer todas las semanas para que estéis informados de la última actualidad de nuestro club y de sus diferentes secciones y de las cuales todas las noticias tienen su correspondiente artículo en nuestra página web. Vamos a empezar por uno sobre el partido de ayer que fue el partido número 500 de Gaby como profesional o más bien en primera división. Os lo va a contar nuestro compañero Jaime si no me equivoco.
3: Exactamente. Bueno, 500 partidos de Gabi como profesional, como jugador de Primera División. Eh, ha jugado 144 partidos en el, en el Zaragoza entre 2007 y 2011. Jugó 34 partidos entre 2004 y 2005 en el Getafe. Y en el Atlético de Madrid lleva 322 partidos en dos etapas. La primera desde el 2003 hasta el 2007 y la segunda desde el 2011 hasta el día de hoy. Fue criado en la cantera del, del Atlético de Madrid. Su primera oportunidad en los años más oscuros del club y en los que no cojaba. Y se marchó brevemente a Getafe. En 2007 hizo las maletas. En el Zaragoza militó cinco temporadas y allí se convirtió en líder, en capitán, en líder de la afición. Y en 2010 llegó al Atlético de Madrid diciendo exactamente había tres ofertas. La segunda fue del Atlético de Madrid y la tercera no quería ni escucharla.
2: Bueno, pues. No hay mejor manera probablemente de terminar esta noticia que con la frase que has hecho, la verdad, ¿eh? ¿eh? Tenía tres ofertas, llegó la del Atleti, pum, se acabó. No sé si quiere comentar algo nuestro compañero Alberto, o pasamos a la siguiente.
1: Bueno, el regreso de Gaby ha marcado un poco la época dorada de Simeone, por así decirlo. Ha sido, como bueno, mucha gente lo dice, y yo creo que, que es una verdad como un templo que su extensión en en el terreno de juego por la garra por la pasión y, y porque defiende muy bien los colores siendo el capitán de, de este equipo
2: bueno pues vamos a ir con la siguiente noticia esperamos que sean muchos partidos más de Gaby y sobre todo a este nivel que es increíble la siguiente noticia es sobre Felipe Luis y os la va a contar nuestro compañero Alberto
1: bueno pues eh, aprovechando también el partido de ayer Felipe se convierte en el brasileño con más partidos en Liga con el Atlético de Madrid, superando a, a su compatriota Donato, que alcanzó los 163. Eh, Felipe Luis llegó en verano del 2010 a, al conjunto del Manzanares. Eh, llegó, firmó con el Atlético de Madrid después de su grave lesión de, de Peroné y, y no, tu, no pudo estrenarse hasta hasta septiembre, hasta el 26 de septiembre de 2010, contra el Zaragoza. Pero la verdad que el, el estreno que, que tuvo el brasileño fue. Fue espectacular con, con una asistencia de gol y además victoria en el, en el Vicente Calderón con un partido soberbio de, del brasileño.
2: Fantástico. Y no hay mejor momento para, para cumplir este dato histórico que teniendo en cuenta el momento de forma en el que vive, porque es que es que es bestial. Espectacular. Es que nos podríamos repetir una semana detrás de otra porque es que es increíble.
3: Mira, como, como he leído esta mañana en Twitter no sé de quién es no recuerdo muy exactamente el... eh, decía venía a decir que es tan evidente lo, la temporada que está haciendo Felipe que es que ya es aburrido decirlo no está de repitiéndose siempre no yo creo que ya salta a la vista que no tenemos que estar diciendo oye mira fijaros en Felipe que está haciendo una no es que destaca por el el solo ya demuestra todo lo que nosotros decimos
2: sí o sea es que cuando tú cuando nosotros vemos un partido del club o sea del Atleti eh, al final del partido, o sea, piensa saber qué artículos puedo sacar, qué jugador lo ha hecho muy bien, sobre qué juego puedo escribir. Y es que después de cada partido siempre lo pienso. Es que se merece que hablemos de Felipe. Felipe es que podríamos manera. hablar de él cada partido. Y es que, es que a mí me parece increíble el nivel que está.
3: La verdad es que sí, está impresionante.
2: Eh, bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia. Eh, esta vez de mi turno y os voy a contar un poquito sobre el Atlético Madrid B y sobre el Atlético Madrid Feminas o Femenino. Eh, sobre el Atlético Madrid femenino os traemos la noticia de que Andrea Pereira ha recibido el alta médica eh, la jugadora de 23 años ha recibido la alta médica tras sufrir un edem, edema óseo en el astrágalo del tobillo izquierdo ojo la lesión que yo no sé en lo que es el astrágalo si hay algún médico en la sala que lo diga ¿eh? Eh, la central este fin de semana si no pasa nada y si Ángel Villacampa lo cree así podrá debutar porque hasta ahora no ha recibido ningún minuto ni en pretemporada ni en lo que llevamos de liga eh, y en principio está llamada a ser la central con Alexandra y que Mapi León vuelva a ser la izquierda, pero bueno, con el nivel que tiene ahora mismo no sabemos si, si esto será así. Eh, la siguiente noticia es sobre un amistoso que se ha jugado esta semana entre el Atlético de Madrid B y el Atlético de Kolkata. Este partido se ha jugado en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. Eh, el club indio está haciendo la pretemporada aquí en España con Molina, ex portero del Atlético como entrenador, y el partido terminó con un resultado de 1 a 2 para el Atlético Madrid B. El gol del club indio lo marcó Jumei, eh, me imagino que se pronunciara así, y los del Atlético de Madrid B, que jugó con muchísimas rotaciones, los marcaron Robert y Zaka. Eh, y sobre ese partido poco se puede contar, porque es que la verdad, nos enteramos la mañana de ese día por un compañero en Twitter que nos lo contó, pero es que, o sea, no había información ni en el Twitter oficial del el de Cataluña ni en el del Atleti, no han sacado artículo en la página web, en ninguna de las dos, o sea, es como si hubiese sido un amistoso fantasma. Eh, bueno, eh, y la última noticia sobre el Atlético Madrid B, eh, os la vamos a contar sobre Eche Abacase, sobre este joven delantero que debutó con gol, con el Atlético Madrid B, y que el pasado fin de semana no estaba disponible con no estaba disponible para el equipo de Oscar Fernández y es por el motivo de que hasta, de que está convocado con la sub-20 uruguaya está convocado para jugar un cuadrangular que sirve de preparatorio para el sudamericano del próximo mes de enero que va a disputar la selección uruguaya con las demás clasificadas este cuadrangular lo juegan contra Qatar Corea del Sur Uruguay y Senegal y se juega íntegro en Qatar en, en lo que va de competición bueno de competición de ese cuadrangular Uruguay ha jugado dos partidos, ha ganado los dos, el primero 1-2 ante Qatar y el segundo 0-1 ante Corea del Sur. Y Nico Chiapacase es, yo creo que es una de las estrellas del equipo sin ninguna duda, juega con el 10, que no es poca cosa. Eh, marcó el gol de la victoria ante Qatar, el segundo, y ha marcado el único gol contra Corea del Sur, que también ha sido el de la victoria. Titular y 90 minutos completos en los dos partidos. Y a la selección uruguaya, que ya está clasificada para la final, le queda... Eh, jugar contra Senegal, que para ellos no, no sirve nada porque no ya están en la final, y la posible final, que está todavía definirse está todavía por definirse el rival. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia, que es sobre un problemita de la piñeta que nos lo va a contar, si no me equivoco, Alberto.
1: Bueno, pues para, para seguir la rutina de, de este nuevo estadio... Eh... Ha surgido el problema Según el, el propio Ayuntamiento de Madrid eh, Debido a la falta de movilidad Es decir eh, Para acceder al estadio No no dentro del estadio No al interior Sino a los exteriores Es decir, a los alrededores del, del estadio Existen varios problemas eh, El primero es el transporte privado Es decir, el coche o bueno el autobús en, No es transporte privado Pero eh, es transporte de superficie que eh, Los accesos que, que tiene el estadio eh, Son son bastante limitados e incluso inexistentes y además eh, se crean bastantes problemas de tráfico y es, sería, se montaría un caos eh, espectacular eh, alrededor de, del propio estadio. Además del de, eh, transporte público, Metro y Renfe que las estaciones, la estación de Metro de Estadio Olímpico y Renfe que es Coslada la estación de Coslada que, que tiene línea 7 eh, provocaría bueno un un colapso dentro de, del transporte público debido a la gran afluencia de personas que, que tratarían de llegar al estadio mediante, mediante esto eh, José Luis Sánchez Ayuso presidente de Señales de Humo ha escrito un, un muy buen artículo en, en contexto eh, para la sección de la colchonería que, que habla del Atlético de Madrid explicando muy bien eh, el problema que, que atañe este, esta falta de movilidad yo lo recomiendo, la verdad, explica muy sencillo, con muchísima claridad y viene a contar precisamente en un resumen muy breve que tanto Metro como Renfe como la propia M40 eh, no, no permitirían un, un acceso limpio a los aficionados del Atlético de Madrid en este nuevo estadio, de algo que se queja el, el propio presidente de señales de humo. El ayuntamiento está a la espera de la comunidad ya que es la que tiene que confirmar eh, dichos eh, temas de movilidad y además con el Ministerio de Fomento que es el que estaría encargado de eh, realizar ciertos accesos desde la M40 hasta eh, el nuevo estadio del Atlético de Madrid un nuevo problema una nueva zancadilla por así decirlo en la que se ve envuelto el, el Atlético de Madrid debido a este nuevo estadio que de momento está en el aire y parece ser que a principios de agosto eh, no se podrá estrenar, estrenar el Liga, al menos de momento. Veremos qué, qué va sucediendo y cómo, cómo evoluciona este este asunto.
2: Vale, dos cosas. La primera, le vamos a mandar un saludo a nuestro compañero Fran de la redacción, que nos lo ha pedido por, por WhatsApp. Y bueno, el chaval es muy sentido y hay que mandarle el saludo porque si no se le caerá la lagrimilla Aunque lo mismo sí, se le cae igualmente. Escuchando. Sí, seguro, seguro que, no es. que...
3: Ya está llorando, ya está
2: llorando. Bueno, y lo segundo, referente al, al tema que nos ha contado Alberto, es muy, muy recomendado ese artículo. Lo hemos leído esta mañana, lo hemos puesto en Twitter, porque es que se explica a la perfección algo que yo no sé si el club lo ha mirado. Es decir, no sé si se ha hecho un análisis sobre de dónde procede el público que va al calderón. O sea, sobre de qué secciones o de qué barrios de Madrid acuden al calderón, porque en función de esos barrios, puedes pensar si está bien ubicado el nuevo estadio o no, a lo mejor no te merece la pena eh, cambiarte del calderón allí, aunque tenga más, más capacidad, si lo que estás impidiendo es que la gente pueda ir al estadio. Y otra cosa de las que has comentado, en, en cuanto al transporte público, el autobús no es como el metro, O sea, el metro pasa cada X hora, sí que tiene un límite de gente que puede entrar en el vagón, pero... Va seguro, no tiene atasco, por así decirlo. El autobús se mete a la M40 y con la cantidad de gente que pueda acudir al estadio, ahí se puede formar un atasco increíble. O sea, eso es algo para tener muy en cuenta también. Yo veo muy negro el futuro de del estadio, porque yo creo que el año que viene no nos vamos a poder ir a este. a este nuevo campo, tal y como van las cosas. Y teniendo en cuenta que anteriormente ya hemos tenido varias fechas en las cuales. Eh, nos íbamos a cambiar y al final no hoy he visto un pantallazo un artículo del mundo que decía que en 2011 nos íbamos a ir al nuevo estadio he visto del diario as que en 2013 iba a ser la final de la Champions y que ese año estrenábamos el estadio y recientemente nos quitaron la final de la Champions de 2018 o sea, todo lo que rodea ese estadio es falto de transparencia y muy oscuro a ver... No sé qué, qué opina nuestro compañero Jaime, aparte de estar pendiente de mis fallos.
3: Estoy pendiente de todo. Yo sé, siempre he dicho, excepto la última vez que hablamos del tema, que el cambio me parecía algo malo, ¿no? Poder abandonar el Calderón y tal. y Sobre todo, a ver, a mí me pilla muy bien este estadio, pero la gente de Madrid va, va más que yo. Yo solo hay uno y la que viven es por esa zona, llena el campo casi todos los fines de semana, ¿no? También hay que mirar por esa gente que a lo mejor le cuesta más trasladarse como hemos hablado el tema de, de autobuses eh, los metros van más rápido, hasta allí el metro todavía no llega. También leí que se iba a hacer una línea de metro, pero bueno. Pues eso, y si siguen, si, si siguen hablando de estos problemas eh, en el que vienen no estaremos ahí, como dicen y a ver cuándo vamos, si es que vamos a este paso. Porque...
2: Claro, porque es que
3: además el pero
1: problema es, es es la línea 7 eh, para los que vivimos en Madrid bueno, a lo mejor vosotros no, no os movéis tanto en metro cuando venís a Madrid no os movéis tanto por, por metro o por distintas líneas pero quien, quien utiliza la línea 7 o, o la conoce eh, los, los tiempos de, de espera y, y llegada de los, del metro en esa línea son, son fatídicos es decir eh, a lo mejor la línea 1 sí que es cierto que tiene más tránsito pero la línea 7 tampoco hay que dejarla es decir, no no hay por qué abandonarla y la verdad que son tiempos de espera sin exagerar de ocho, de cada dos minutos es decir, un día de partido eh, según cuenta el propio José Luis Sánchez eh, sí que es cierto que, que la estación de Estadio Olímpico tiene uno de los andenes más grandes o el más grande de, de todo el metro pero claro, ¿de qué te sirve tener un gran andén para que luego la, eh, el tiempo de espera sea el mismo? es decir, vas a acumular sí. muchísima gente dentro de una estación para que espere tiempo más tiempo del que debe y se, van a, y se van a hacer aglomeraciones de personas Dios no quiera que pasen cualquier desgracia porque no es lo que estoy queriendo decir pero eh, juntar demasiadas personas dentro de una estación tampoco es algo eh, sano por así decirlo en cuanto a aglomeración, mucho, poco espacio demasiada gente y eso en las salidas del estadio cuando finalicen los partidos eh, es un problema y sobre todo el, el tema que, que explica muy bien Que es, solo hay una estación de cercanías De Renfe, que es coslada, pero es que esta coslada Solo puedes acceder por metro Es decir, más gente al metro No es como con el Calderón Que tienes pirámides Un poco más para allá tienes vale. eh, embajadores Y luego ya tienes Atocha que está andando Como a 20 minutos del estadio más O, o menos.
2: incluso Marqués de Vadillo
1: O Marqués de Vadillo que es el metro Exactamente, que puedes cruzar al otro lado es decir, tiene varias posibilidades sin embargo el estadio olímpico bueno eh, deja dudas en ese aspecto pero bueno, deja dudas en general el proyecto, como has dicho tú en 2011 íbamos a estar allí eh, en 2013 iba a haber una final de Champions en 2018 iba a haber una nueva final de Champions que finalmente se va a celebrar en, en Kiev mm, y transparencia poca es, es bueno una, una más de... De, del dúo que tenemos ahí en, en el palco, que bueno, pues Pero, a, cada, a cada paso que dan es tener sí, siempre atrás, la duda, que la sospecha ahí. de si viene algo más detrás o realmente es lo que hay. Entonces, bueno,
3: lo que, eh. es lo que te voy a, es lo que, es lo que voy a decir tú, Alberto. O sea, es dar un paso y dentro de dos semanas damos siete para atrás. O sea, aquí, y como dices tú, yo creo que esto tiene que ver mucho con la directiva que se han encabezado de que tenemos que irnos, tenemos que irnos. Yo siempre he sido partidario de hacer obras en el Calderón, o sea, me digo al estar una temporada en otro estadio que tampoco tenemos aquí en España estadios como para jugar, pero soy más partidario de hacer obras en el Calderón que se si tengamos que estar un año sin jugar allí y volver luego más tarde, porque eso se ha hecho. En pues no, de hecho Samamés, mitad le cogieron de lo otro. En Inglaterra se está haciendo así, ¿no? Anfield ha sido ha sido ampliado... El White Hart Lane también le van a ampliar...
2: Eh, una comparativa...
3: Parar, o sea, es que no entiendo por qué aquí... Tienen que hacerme no tanto en irnos... Sí.
2: Eh, una comparativa que decir... Ha dicho Alberto... Hay un andén muy grande... Pero el tiempo de espera de los metros es muy grande... ¿Para qué quieres un andén grande si no pasan por ahí muchos trenes? ¿Para qué quiero un estadio mucho más grande si no va la gente allí, si no puede ir la gente o sea, es, es, una, es una comparativa parecida, pero, o sea, es, es algo así. para qué quiero más cantidad si no puedo llevar allí a la gente o sea, es que no tiene ningún sentido o mejorar muchísimo la movilidad que de aquí a, en un año es muy complicado bueno, en un año no, en menor de un año es algo bastante complicado es que no no, no lo entiendo la verdad, es algo que porque es que luego, claro, estamos en la, en la disyuntiva de que el club nos cuenta lo que quiere. Igual que con lo de Simone no nos contaron... Que ha habido una reducción del contrato... Y ahora no nos cuentan los problemas. O sea... Salen a hablar Cerezo y compañía... Cuando hay alguien que antes... Les ha echado mierda o les ha contado la verdad. Y ellos han tenido que venir a contarnos... Su verdad, que es una mentira... Para que el que quiera se la cree y el que no, no. Y el que se la cree, pues... Pues está muy contento. Pues va todo de puta madre... Somos cojonudos, nos vamos a un estadio de puta madre... Pero el día que me vaya al campo... Voy a pegar un cabreo del copón... Porque no puedo ir porque estoy atascado en la M40... O... Uf, es que, por ejemplo, en mi caso... Que estoy en Pozuelo de Alarcón... Es que me pilla a tomar por culo el estadio... Uf, y en transporte público... Misión imposible... Vamos, en transporte público tengo que salir ya... Para llegar a la primera jornada de liga del año que viene...
1: Sí, es un problema... Te saca del centro de la ciudad... Porque el Calderón... Eh, aunque está en Arganzuela y enfrente está Carabanchel, el barrio de Carabanchel en realidad la situación del Calderón es muy céntrica es decir, la plaza mayor no te pilla más de que andando y y Tocha son 20, es decir eh, está muy bien conectado en cuanto a transporte público además eh, tienes al otro lado de, del del Manzanares tienes muy buena conexión de, de autobuses también tienes bastantes autobuses que te llevan al otro lado del del, del Manzanares, en el propio lado donde está el Vicente Calderón También tienes otra, ta, otras tantas líneas de autobús Es decir, no no, no es, o sea, es que te sacan desde de la propia de Madrid A llevarte sin exagerar a la porque Porque está o sea, está en el anillo de la M40 Es decir, pasas de estar en la M30 Que es el primer anillo Al segundo que es la M40 <coughs> Y no es ninguna tontería Hay un trecho muy importante Es un cambio que... Eh, no sé si por intereses económicos, que es lo más probable, o por qué, pero es sacar además una afición que ya... Porque sí, claro... Es que el caderón en ciertos aspectos se puede quedar anticuado o, o que bueno anticuado o que está descuidado en realidad. Está decir, mal está cuidado. Eh, entonces, mm, no creo que el Vicente Calderón necesite un nuevo estadio, se necesita un nuevo estadio. Se necesita un estadio que se cuide, que se, que se tenga cierto cariño, que se le las ampliaciones a, hasta pie de campo, la gradas, se puede hacer. El, el Calderón eh, nació así, con, con gradas a pie de campo. No me creo, no me, no me creo porque no me creo que no se puedan volver a realizar esas obras. Que sí que es cierto que se realizaron por seguridad, pero... Mm, se
2: puede pero volver
3: a realizar esas sí, lo bonito ampliaciones. Es vivir el fútbol tan de cerca, o sea, es que... Uh -huh, exactamente.
2: Es que. Eh... Me pongo el mismo ejemplo
3: de Inglaterra, pero es que no me alcanzas nunca. O sea, tener a, a tu jugador a, a, a un metro ahí sacando un córner o luchando un balón para que. Oye, que también te puede llevar un pelotazo estando en la segunda fila. O sea, o sea en el segundo anfiteatro es muy difícil, pero te lo puedes llevar.
2: Hombre, depende. Si el que va a rematar es, yo que sé, Cherchi o Raúl Jiménez, en el segundo anfiteatro te lo vas a llevar seguro.
3: Sí, seguro,
1: sí. seguro. Seguro. Nada más.
2: Eh, una compa Os iba a comentar... Ah, sí, vale, ya, ya me acuerdo. Eh, el tema de este de la típica foto que se ve en las redes sociales de... Ya estoy en casa y la foto del calderón. El calderón en casa... Eh, no es para el postureo de las redes sociales. Porque si luego vas y te meas en las paredes, como hace muchísima gente... Que es que estoy cansado de verlo, de ver a la gente que se mea en los pasillos, en las paredes. Es que me parece una cerdada increíble es que nunca si tú vas andando por los por los pasillos y las paredes tienen ya las marcas
1: sí, que sí, no sí, es, es un porque parece
2: humedad pero no es humedad es restos de, de la gente hace,
1: hace muchos años sí era habitual va a ver no dolor siquiera sí. sí, también es parte de pues, culpa de, de la gente que va y que no lo cuida no pero bueno que en fin que, al final es un poco culpa de todos dejar pasar el, el asunto y bueno entre que uno lo deja pasar y los otros lo aprovechan pues bueno, al final llegamos a esta
2: situación bueno vamos a ir terminando con este tema y vamos a pasar al siguiente que es vamos a hablar un poquito sobre el partido de ayer del, de ante el fútbol de ante el fútbol club Barcelona en el que conseguimos un empate que yo creo que a la larga va a ver muy 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 bien porque mmm, es un, es un partido con el que puedes contar perder, con el que si pierdes puntos no es una locura. No es como con el vez en casa que dices, joder, esto sí que es una cagada. Pero te quedas con esa sensación ahí a medias de decir, yo creo que si les apretamos, lo mismo, les metemos el segundo. Pero claro, luego también piensas que a lo mejor podría haber sido al revés, por eso siempre queda ahí ya la, la eterna duda. Y bueno, teniendo en cuenta cómo se nos ha dado últimamente el Camp Nou en Liga, pues mejor amarrar un punto que que jugártela. Eh, a ver, voy a dar paso a, a Jaime, a ver qué, qué me comenta del partido, qué le pareció.
3: Bueno, eh, para empezar, el, el, el puntito está, está muy bien. Eh, la verdad, como dices tú, a la larga no, no vamos a acordar mucho de este puntito. Eh, pero lo que estuvimos ayer hablando por el grupo, Alejandro y yo sobre todo, que también tienen la sensación de que este partido... Lo podías haber ganado porque el Barça tenía la posición del balón pero no tenía ocasiones claras como han tenido otros partidos. El Atlético cuando se ponía a jugar a lo que ha jugado anteriormente ante Celta Sporting y tal, eh, sí se le veía que llegaba y de hecho ocasión de Carrasco que para Ter Stegen, eh, la salida del gol. Yo creo que tras el gol del empate podíamos haber ido más. Pero bueno, eh, repito, el punto este está muy bien, el Carnau siempre se nos atraganta desde bueno desde hace mucho tiempo sobre todo desde que está también nos cuesta mucho sacar puntos pero bueno la sensación es esa de que a lo mejor se podía haber conseguido un
2: poquito más es mi sensación vamos sí ya en el momento en el que metió a Tomás y corre a paso delantero a extremo y ese fue el momento en el que dije buah hasta aquí que llegamos a, a... cambio
3: a mí el cambio de Tomás no me moló porque o sea un jugador que no ha jugado en toda la temporada y le vas a sacar contra el Barça A mí me chocó bastante, pero bueno... La decisión de Simeone siempre...
2: No sé, yo tenía bastante claro que Tomás iba a tener minutos, ¿eh? O sea... Pues
3: yo, yo, no lo, yo ni me lo imaginaba, o sea, es que yo... Yo pensaba... Además, lo puse en la previa... Puse a Augusto en vez de a Carrasco.
2: Pues... Sí, pues Augusto fue un descarte, así que estuviste a punto sí, de aceptar Sí, por eso mismo que... Eh, vale, eh, lo que os iba a comentar... Eh, la temporada paso, La temporada pasada ocurrió algo muy parecido con Thomas, no contaba, no contaba, no contaba, llegó la copa y empezó a tener minutos, y al final acabó siendo una de las sustituciones en la final de la Champions, yo viéndole sí. que se quedaba siempre fuera y de repente entra en la convocatoria, para mí fue un mensaje claro de, este tío lo necesito porque es, es muy físico y tiene mucho recorrido para un campo como el Camp Nou, que voy a estar muy atrás y necesito gente que la conduzca, y yo tuve la sensación de que... De que, iba a ser, de que iba a tener minutos no que fuese a ser clave evidentemente porque no le puedes pedir eso pero sí que iba a tener minutos ahora lo que me esperaba es que cuando saliera se colocara en banda y mantuviera a, a Correa de Torres arriba cuando vi que lo metía en medio y Correa en banda con una línea de 5 dije ya está aquí ya más ataque no le puedo pedir al Atleti eh, Alberto, ¿cómo viste tú el, el partido? ¿qué te pareció?
1: pues la primera parte a nivel defensivo casi perfecta eh, obviamente el, el pequeño error de esos ajustes fue el gol de, del Barça que fue además lo que más me molestó no sino más me, me dejó un poco descolocado fue que viniera de una jugada a balón parado, o sea, un momento de desconcentración en balón parado, algo que Simeone le da muchísima importancia y que probablemente eh, en el vestuario, en el descanso eh, hablaron todos dentro de del propio victorio del Camp Nou. Luego en ataque, bueno, eh, se echó muy atrás el Atleti y sí que es cierto que bueno, el planteamiento es el habitual para para Simeone, menos menos en Champions en el año en la temporada pasada en el Camp Nou que los 15 primeros minutos el Atlético de Madrid mordió al Barcelona, literalmente. Yo creo que Simeone cambió un poco el plan para sorprender a Luis Enrique, yo creo. Más que nada no no por el hecho de temer al Barça en cuanto no mirarle de tú a tú. Y la segunda parte, yo creo que el Atlético de Madrid sacó el plan eh, más o menos habitual, el, el de combinaciones rápidas, un, un control de balón eh, con poco poca duración, pero muy efectivo. Eh, menos lo dice siempre, que el, el balón lo quiere en el momento justo para hacer daño. Él no quiere amasar el balón a, sin ningún sentido. Eh, y yo creo que ayer el Atlético de Madrid, la segunda parte, sumado al, al nivel defensivo de Sávic de y y Godín, que por cierto el montenegrino está a un nivel espectacular, eh, el Atlético de Madrid hizo una segunda parte perfecta, la segunda parte fue, en cuanto a nivel táctico fue perfecta luego los cambios salieron muy bien con, con Torres y Correa que a los dos minutos cuajaron además eh, certificaron que, que esa conexión que tiene el argentino con, con Torres es, es espectacular me recuerda mucho a a Agüero y Torres en el, en el primer año y, y último de, de Fernando, que se llevaban muy bien, con muy buena conexión, con un, un feeling muy, muy muy importante. Y luego lo de Tomás me dejó un poco, me dejó loco también, como resulta que no fue ambicioso, que no es, no es que no sea habitual tener, pero...
2: Sí, la verdad es que dio la sensación de que el, sí, claro. el, el equipo necesitaba ir al ataque.
0: O sea,
1: como todo, Y ese mando, que todavía ha perdido el respeto de lo que temporada. Que el año pasado a esta altura...
2: Vale, estamos teniendo problemas con la conexión, si no me equivoco. Eh, pero bueno, os sigo contando un poquito el argumento de nuestro compañero Alberto, que no sé si está ya aquí con nosotros, si nos puede si en algún momento vale, sí. sí, 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 se si os oye. Perfecto. Vale, si quieres seguir con, con tu argumento, todo tuyo.
1: Bueno, que al final Simeone, yo creo que amarró un poco el, el resultado, quiso sacar un punto que es muy valioso. Yo, yo es lo que decía Jaime también se te queda un poco la sensación de que el equipo podía haber incluso ganado si hubiera mordido un poco más pero el resultado fue muy para mi punto, desde mi punto de vista fue muy, muy positivo el equipo sigue creciendo sigue dándose una sensación de solidez eh, el ataque va mejorando poco a poco era algo evidente que con el paso de los partidos iría mejorando y sobre todo crecer eh, creo que es lo más importante ahora mismo con un equipo que no se ha, no se ha renovado al 100% pero que ha traído nuevas piezas con un sistema nuevo de juego que está volviendo que está implantando Simeone que le está costando un poco al equipo pero bueno al fin al fin y al cabo es eh, un eh,
2: Eh, vale eh, Estamos teniendo muchos problemas Espero que no Que no volvamos a perder a Nuestros compañeros eh, Bueno, sí Lo que estábamos comentando A mí lo que más me gusta De Simeone Es que Tanto esta temporada Como la anterior Cuando hemos jugado Contra el Fútbol Club Barcelona Hemos dejado de jugar Al pelotazo Cuando hemos tenido la pelota O sea Cuando recuperamos el balón Sí que es cierto Que jugamos defensivo Podríamos decirlo Aunque sea una manera De, de plantearle el partido Al Barça eh, Cuando tenemos la pelota intentamos tocarla, tener la posesión crear la jugada no darle un pelotazo como hacíamos hace un par de años con, con Manchuki que le pegábamos un pelotazo y a buscarse la vida y es que yo creo que al Barça se le hace más daño quitándole el balón o sea, cuando tengas tú el balón le haces más daño he eh, tenido tú la posesión porque no tiene un jugador defensivo salvo Busquets O sea, Iniesta y Rakitic pueden trabajar mucho pero no tienen ese perfil defensivo que por ejemplo... Busquets sí que tiene y ahí se les nota un montón porque a la hora de crear balón si no te presionan rápido te dejan tocar bastante bien y al final le acabas haciendo daño o sea el Atleti tuvo un momento en la primera parte que tuvo un ratito la posición muy pequeño pero con dos o tres toques se plantaba rápido arriba y le creaba mucho peligro al Barça y cuando tienes jugadores arriba rápidos como Camero y Griezmann es lo que tienes que hacer eh, Jaime, eh, me parece que quieres comentar algo
3: eh... No, solo te está diciendo eso, que sí es verdad que, que el, al Barcelona cuando, cuanto más daño le haces es quitándole el balón o no, no no eso está claro desde la época que, que empezó Guardiola con el tema de la posesión y tal, cuando el balón cuando el Barcelona tenía el balón, se volvía loco así que nada, o sea yo creo que es, es, es eso, que si hubiésemos tenido ayer un poco más el balón si hubiese ganado, o sea yo tengo la sensación de que si hubiésemos ganado el partido pero como ha dicho Alberto la sensación es esa pero el punto es muy bueno siendo el campo que es eh,
2: vale vamos a seguir con con un tema que es sobre Augusto se quedó fuera o sea fue un descarte otra vez después de tener minutos en liga todo el mundo decía que si no juega será o porque va a tener minutos contra el PSV no los tuvo bueno pues a lo mejor es que los va a tener en liga tampoco el saca el descanso y llega a Barcelona y tampoco vuelve a tener minutos un jugador que ha sido titular una vez contra el leganés y que para mí lo hizo muy bien eh, no lo he terminado de entender tampoco, o sea no sé qué pasa con Augusto a ver, creo que pasar no pasa nada o sea, que simplemente es un descarte porque no caben todos pero se me hace bastante extraño que no que no esté teniendo más minutos o sea, no sé, es que, que para mí no es titular porque hay jugadores muy buenos por delante pero tiene nivel de sobra para ser titular en este equipo
3: Sí. Y Jaime. No estaba. Te iba a dejar hablar, pero es algo que estaba pensando a la vez que no hemos comentado. Eh... También otro no ver con Augusto pero bueno, el partido de ayer de Saúl. Pero bueno, luego si queréis lo comentamos pero Augusto. Es verdad que sí, que tiene calidad suficiente para estar en en el 11 prácticamente casi todos los fines de semana. Pero bueno, si me mucho de estudiar los partidos y de sacar, elegir el once según el rival, así que todos los partidos a gusto no los podría jugar. Y, pero ayer a mí me sorprendió, el, sobre todo el descarte, ¿no? Yo creo que iba a ser titular por el tema de, de tener el balón y tal, pero bueno. Supongo que, como con Thomas el año pasado, ¿no? A lo largo de la temporada. La, 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 pero con más minutos
2: llegar pues, a llegar a al mapa de vale, eh, sobre el partido de Saúl que me parece que quería comentar algo, Jaime eh, yo lo vi flojete, muy flojete Flojete <risa> <risa> Pero si no
3: salió en el segundo tiempo
2: <risa> Joder, estaba con el cuchillo ahí esperando, macho, para clavarlo. Sí, sí,
1: sí, está ahí esperando, le estaba esperando la vuelta de la esquina.
2: Si cambiamos de tema y no hablamos de Saúl, para que pudiera clavar el cuchillo, le da algo.
3: No, sé sí que me acordado me acuerdo, según estábamos hablando de Augusto, no sé por qué, sinceramente, pero...
2: De Saúl. Es que cuando
3: estábamos hablando de Augusto, digo, me he acordado de Saúl, no...
2: Eso, eso, es que... No sé
3: por qué exactamente me venía a la cabeza, no me había acordado de él en todo el rato. <risa>
2: <Como> <risa> el... Prácticamente no jugó la verdad es que no es que no, no hizo gran cosa o sea sí ayudó a Juan Fran y eso, pero
1: no 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 tuvo peso en el partido o sea, no hizo mal partido, pero el peso que suele tener el, en el tanto en el centro del campo como sí, claro. como en las posiciones de arriba no prácticamente influyó influyó poco nada en, en ataque y en defensa pues normalito nada del otro mundo, pero bueno eh, al final sumó y ya está poco. Tampoco fue un partido de, de los que nos tienen acostumbrados, aúl cuando rinde al cien por cien.
2: Cierto. Eh, no sé si queréis comentar algo más sobre el partido. o Pasamos ya a la previa del Deport para ir cerrando el programa.
1: Yo lo último que comentaría sería eh, yo creo que es clave la, la lesión de, de Busquets. No digo que sea la causa principal por, por la que la lesión empató, pero sí que una una muy importante con Busquets el Barça perdió muchísimo equilibrio atrás muchísimo eh, repliegue defensivo y bueno yo creo que eh, la salida de Busquets del, del partido en el minuto 50 si no me equivoco fue fue determinante para, para que al final pues el Atleti sacara, sacara un punto
2: Totalmente yo lo veo es que yo lo veo así porque es que no iba a decir más, más importante que la de Messi es complicado pero es de los jugadores más importantes del Barça sin ninguna duda por cómo se coloca, por la salida de balón que da y porque se adapta a lo que le pide el partido al fin y al cabo. O sea, si tiene que meterse en los centrales para pues sacar el balón, lo hace. Si tiene que adelantarse para buscar una línea de pase, lo hace. Y siempre con un balón en cortón largo sin ningún problema. O sea, es que me parece un jugador casi perfecto en cuanto a la salida de pelota. Totalmente
3: de acuerdo.
2: Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la previa del deportivo. Eh, partido que no tengo yo muy controlado, pero si no me equivoco es el domingo a las cuatro y cuarto, ¿no? Correcto. Vale, partido ante el deportivo, Vicente Calderón y horario premium, como no, para que nos vean nuestros amigos los chinos. Espero que estén pagando bien los derechos televisivos, porque vamos. Esto de tener que y jugar. Sí, sí, lo ven, claro.
1: Y, y, y. Sí, pero lo ven por internet, que seguro que nos está escuchando
2: Alejandro y nos se de acuerdo. Cierto, sí. Aunque lo más chulo de todo es que luego la liga tiene que estar sacando comunicados justificándose que tenemos más audiencia que la Premier. Pero bueno. Bueno,
1: sí, sí, hay que sacar un poco de pecho, ¿no? La mejor liga del mundo es lo que tiene.
2: Sí, totalmente. Los horarios, pensar en el aficionado, etc, etc, etc. La
1: mejor liga del mundo. Y tampoco falta. Explicarlo
2: por... Efectivamente, lo sufrimos en nuestras carnes
1: Entonces, después, Lo que se explica
3: No, no, no te creas que se sí.
2: va No, es, es no se va Es que va a ganar las elecciones ¿eh? Yo creo que no sí lamentablemente Si no, tiene, tiene que tener el apoyo de los equipos Y cada año les consigue más dinero Por televisión Y ningún equipo se queja Eso es porque los equipos tienen que estar de acuerdo O sea si ahora coges y te quejas por algo que no has hecho en todo este tiempo pf, algo no cuadra ¿no?
1: Nah, se, se, está claro que, que ahí tiene que haber más algo más para que los equipos como el Betis o eh, la, las palmas eh, equipos de mitad de tabla para abajo por así decirlo no no den un de la mesa pero bueno eh, ganará otra vez y ya está no es, no es nada es raro. Sí, y, porque... Le volverán a votar y ya
2: está. Sí, porque encima hay gente como el Betis que juega casi siempre un viernes o un lunes. O sea, putada pff, increíble para aficionados. O sea, siempre un día que has tenido trabajo, que, has, que es laboral, y en horarios muy tarde. Un lunes a las 9 de la noche, me parece que es. Bueno, yo no lo entiendo, pero es lo que hay. Eh, sobre el partido vamos a hablar eh, si esperáis rotaciones eh, a ver quiero Jaime primero luego Alberto mm, como me encanta haceros preguntas y pillaros por completo pero me
3: pillas pero bien
2: venga Balbo bueno, si Alberto se las de un lado
3: pienso que sí tenemos 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 al Bayern este, esta semana ¿no?
2: exacto el miércoles sí.
3: Guau, es que por un lado pienso que sí, pero por el tema del Valle, pero por otro gente va a ser parecido. Lo que siempre dudo es el tema Carrascos si estará, no estará.
2: Eh, no lo sé, pero. Pues
3: es que no sabría qué decirte, sinceramente. Por un lado, yo digo, pienso que sí por el
2: <risa> yo apostaría por Gaitán de titular. ...y Carrasco suplente... ...creo que va a jugar
0: Griezmann...
2: ...Gameiro Torres... ...es la duda que tengo... ...no sé qué hará Simeone... ...y el centro del campo... ...Gaby, Coque, Saúl... ...si acaso... ...creo que el único que tiene opciones de derrotar... ...es Saúl, por Augusto. ...es lo único que puedo ver... ...O sea, Coque y Gaby me parece que van a jugar sí o sí... ...y en defensa... Birsalico ya jugó la semana pasada... Si acaso que juegue de lateral izquierdo Y Jiménez de central Es los únicos cambios que veo posibles que haga Simeone eh, Alberto, no sé si A ti se te ocurre algún cambio Si tú harías otros distintos Si nos hemos dejado a alguien yo,
1: yo creo que sí que va a hacer rotaciones eh, Más allá de mirando por el Bayer Que no, no creo que sea una, una razón eh, Yo creo que más que nada por la carga de partido Desde que volvimos de selecciones Llevamos jugando... Eh, cada semana dos partidos Es decir, ¿volvimos el 10? ¿Puede, puede ser que volvimos el 10 a jugar?
2: Mm, no lo sé ahora mismo Creo que sí, ¿10, 9? Eh, puede ser, sí, por ahí, 11, por ahí?
1: Bueno. El 10-11, jugamos luego el, el martes 13 Champions Contra el PSV, el sábado no, ¿El sábado? El domingo, bueno, el sábado, sí, el sábado volvimos a jugar Contra el, ahora con el Rostov, ¿no? Eh, jugamos ahora
2: No, jugamos ahora, ahora con el Bayer Con el PSV, claro, a la Bayer y luego Rostov
3: Sí. Ya, pero tenemos yo que, que jugar que ahora hacer una rotación.
1: vez con el. Yo creo que ahora la rotación es más que nada por la carga de partido no Por la carga de partido del 10 hasta el 28, bueno, hasta el 2, vamos a estar jugando todos partidos cada semana. Entonces, yo creo que va a rotar principalmente por eso. Yo creo que Jiménez y Lucas y Bersálico pueden jugar, más que nada por Jiménez y Lucas son dos centrales de garantía. Versalico para que siga cogiendo partidos. Eso más, más una apuesta mía yo creo que jugar Juan Fran. Luego en el campo sí que Gatán por coque igual, saliendo a gusto, y corre ahí torres arriba, pero es, son suposiciones mías, son más que nada lo que yo, lo que yo haría y lo que yo, lo que yo pondría al campo, pero si me suele reservar poco, no es un entrenador que piense más allá de, del partido que toca este fin de semana o del partido que toca este
2: Sí, tam tampoco es muy no, no amigo de. El partido siguiente que tenga. No es muy amigo de las rotaciones, Simeone. ¿eh? O sea, le gusta rotar poco y pinchar en liga por hacer rotaciones es algo que, que le cabrea muchísimo. O sea, que no, que no va a le veo tres cambios máximos en el 11: uno en defensa y arriba dos. Es que el centro del campo le veo tan difícil que lo cambie, aunque Koke y Saúl han jugado todos, si no me equivoco. Por lo menos titulares. Eh, y en ataque pff, Si acaso Es que claro torres Jamiro estará cosa Porque Grisman Va a jugar también Me parece el partido entero Y ese Es como Messi Cristiano Juega todo lo que pueda
3: ¿Y la movida? O sea ¿De, de meter a Correa? Pff,
2: Correa sí. Si acaso en banda En banda puede que sí Oye Y no que no jugarán que Correa
1: tiene que jugar arriba Porque echarlo a banda es, es matarlo Es perderlo
2: Sí, a mí también, porque le haces trabajar y no le veo a un chico con ese recorrido.
3: Yo tampoco.
1: No, no, tiene más corazón, por así decirlo, en defensa cuando juega en banda que, que otra cosa. Porque sí que se le nota. Eh, he perdido incluso en ataque también. Hay muchas veces que va bueno. a Sí, asociarse, pero sí que no los movimientos no los tiene muy asimilados. Yo creo que Correa no es un jugador al que puedas tirar a banda. Así porque sí. O sea, tiene que ser una situación. Eh, extrema de, de causa, causa de lesión de algún jugador Y que tenga que ir a banda Porque no hay otro, no hay otro jugador en, en el banquillo O en el campo que, que pueda jugar en banda
2: Y además de que entre líneas Correa con el regate ese que tiene tan rápido Que se gira, que hace la croqueta Eso para un equipo Vamos, le hace polvo Porque provoca muchas faltas, muchas tarjetas Y a mí, es, a mí esa posición De delantero del centro me gusta mucho Para Correa No,
1: Correa es más segundo punta por así decirlo no es, un, no es ni siquiera un media punta, es un segundo punta además ayer en el Camp Nou con todos los movimientos si no recuerdo mal que fueron espectaculares el gol eh, no es un control suyo pero sí que es un desmarque entre líneas que, que me parece espectacular con, con, con una asistencia de Torres igual que, que es a un muy buen nivel la, la asistencia que da entonces Correa es un, delan es un jugador que tiene que estar por detrás del delantero principal que tenga libertad, como Griezmann, que, que tiene total libertad. Por eso yo creo que Correa y Grisman no llegan a complementarse del todo, se, se entienden se juegan muy bien juntos, pero no es como con Torre Yo creo que ese es el, el chip o el, el, la tecla que, que cambia con Correa y Torre
2: Sí, cierto. Aunque para luego venir el Bayern a lo mejor te viene bien darle continuidad al 9 que vas a apostar contra Múnich en plan si vas a jugar con Gamero en Múnich darle minutos a Gamero en Liga y en, y en Champions porque aunque parezca que lo estás cargando estamos a principio de temporada y no lo veo un problema mayor y si sí le das esa continuidad que necesita que si encima te marca en Liga puede venirte lanzado para jugar la Champions
1: Sí, en ese sentido Gamero sería el titular yo creo si sí, sí es la idea que tiene Simeone de dar continuidad al delantero que para él va a ser el título de los partidos importantes, por decirlo, porque normalmente suele tener algún pequeño cambio en el hombre, pero si es el delantero, si quiere tener continuidad el delantero para llegar a contra el Bayern de cierto nivel o con cierta confianza, no sé, por abrir un poco eh, posibilidades, yo creo que sería el, el titular tiene que jugar más de, o por lo menos una hora para ganar eso, confianza físico, encontrarse mejor, porque el partido del Bayern va a ser yo creo que muy parecido al, al partido del, del Camp Nou, no con tanta posesión igual del Bayern, pero sí que como el del año pasado en, en semifinales de,
2: en la ida Sí, porque el Bayern ha cambiado mucho con Ancelotti ¿eh? Es muy, muy distinto. No le importa perder la posesión tampoco. O sea, jugar a la contra también le gusta a celotti Y es que tiene jugadores para ello, claro. Normal. Bueno, pues vamos a ver si... Si os quedáis algo por comentar. que queréis que hablemos? Y si no, vamos a ir cerrando el programa.
3: Pues yo no, no tengo nada más que, que aportar.
1: Eh, a ver. Bueno, yo... Si
3: sí yo una, una un
1: pequeño apunte de eh, yo creo que el part hablando un poco del camp nou ayer y del nivel de coque eh, sinceramente bendito internacional porque el nivel de coque sinceramente me parece que está no rozando a la perfección porque siempre hay algo que pulir no pero yo creo que coque desde que volvió con la selección está jugando eh, está moviendo el equipo está dando equilibrio está dando salida a los está dando eh, posibilidades en, en la zona de tres cuartos, con tanto en banda como por el centro. Yo creo que Felipe, eh, junto con Felipe hace una pareja muy buena en, en banda izquierda y le está dando eso a la letra otro, y otro aire, otro, otro, otra cara, le está cambiando la cara.
2: Totalmente. Y a Coque le hemos visto en el doble pivote contra el Barça, ¿eh? ojo, que eso lo dijo Simeone hace un año y pico. Que era lo que él veía en un futuro y poco a poco lo va cumpliendo, solo que no lo hace de golpe por porque los jugadores no tienen el cambio y se tan brusco. Bueno, pues. Yo
1: creo que lo ha hecho muy bien, Simeone. La transición dulce que dijo del bosque, más o menos
2: así. Pues esperemos que no acabe como cuando el bosque. Eh, bueno, vamos a ir cortando el programa de hoy por aquí. Eh, ha sido un placer estar con todos vosotros una noche más de que nos hayáis estado escuchando y esperemos que os haya gustado recordar que lo podéis escuchar en diferido en iTunes y en Evox que nos podéis encontrar que lo vamos a subir en breves en cuanto terminemos lo editamos y lo subimos rápido eh, nada más por hoy por mi parte despedir a los compañeros, a Jaime bueno, muchas gracias de nuevo
3: por contar conmigo y nos volvemos a escuchar en el próximo programa y ya hay ganas
2: eh, despedirnos también de Alberto, como no
3: pues nada, muchas gracias un, un placer
1: estar aquí con vosotros y, y un saludo a, a Bea que me ha pedido que me despida y la saluda
0: mm,
2: Bea <risas> no, vale, una amiga sí ya, ya, no me tienes que explicar nada eh, bueno eh, nada más por hoy os vamos a dejar una canción antes de irnos y ya cortamos emisión un placer y un